0: Ajustando a pegada. Entre no mundo daqueles que fazem da arte suave o esporte
1: que todos amam. Com vocês, os irmãos Luto e Pato Oliveira. Salve galera, ajustando a pegada mais uma vez, agora 2018, voltando com força total para falar de jiu-jitsu e daquilo que a gente mais gosta. Certo, Luto? Certo. É, um abraço para toda a rapaziada que acompanha a gente,
2: que cobrou da gente esse retorno. É, muita gente entrando em contato, pedindo, perguntando é, com quem que vocês vão falar e quando que vocês voltam, querendo saber do, nossas opiniões sobre o Jiu-Jitsu então é muito legal poder estar aqui e falar sobre Jiu-Jitsu de novo com todo mundo segunda temporada, é, coisas novas, é, ideias novas e conversando com muita gente do nosso meio, com professores, com é, atletas então vai ser muito legal, umas ideias boas e sempre melhorando o que a gente pensa no jiu-jitsu, né? sempre tendo essas ideias para é, alavancar o nosso esporte, para colocá-la para frente e nada é, de tão é, diferente do que a gente já pensa, né? O que a gente já faz.
1: É, e o bacana do jiu-jitsu é que a gente pode falar tanto sobre as coisas que estão acontecendo, os eventos, quem vai lutar com quem, como vai acontecer essa próxima temporada aí de 2018 e, ao mesmo tempo, a gente poder aprender com grandes atletas e nomes do jiu-jitsu que permitem que a gente também veja um pouco da mente deles e como eles veem a luta e como eles veem o jiu-jitsu. De certa é verdade, forma, todo gente, mundo aprendendo.
2: É, a gente teve é, nesse começo de ano já dois eventos grandes, o Berkut está fazendo bastante coisa e teve também grandes slam de Abu Dhabi, então a gente vai falar sobre isso. É, no próximo é, num, a gente vai falar sobre isso no próximo programa e começando já com tudo né a gente vai ter vários eventos aí esse ano tem muita coisa acontecendo no meio do jiu-jitsu e ao, novas equipes pessoal que está lutando então é muito legal ver o nosso esporte crescendo. E a gente vai falar hoje com um cara muito legal, né? um cara muito bacana, nova geração do jiu-jitsu, que está começando é, uma carreira brilhante, e já tem três títulos brasileiros, pode mundial, pan-americano. É muito bacana, né, para conversar com a gente assim. É,
1: isso é bacana. Vamos, para estrear bem a nova temporada do Ajustando a Pegada, nada melhor do que falar com um cara que conhece muito do jiu-jitsu. Guto, com quem falamos hoje? Dimitri Souza, faixa preta, da equipe Aliança, aluno do
2: Serginho Moraes, é, treina hoje com o Fábio Gurgel, Michael Lang, tem a academia dele lá em São Paulo uma pessoa é, fenomenal, cara gente finíssimo e casca grossa do Jiu
1: Jitsu. Vamos lá pessoal Dimitri Souza
2: É isso aí pessoal, estamos de volta aqui no Ajustando a Pegada, agora com o nosso entrevistado do dia hoje, uma, um casca grossa de primeira, ele é o Dimitri Souza, faixa preta da Aliança, tricampeão brasileiro na faixa preta, é, campeão sul-americano, campeão, é, 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 campeão mundial já em outras faixas, na roxa, na marrom, ele campeão europeu, campeão europeu no Gui, peso e absoluto, é uma fera brava, um cara casca grossíssima de primeira e uma figura que todo mundo conhece aí no meio do jiu-jitsu. Dimitrios Souza, como é que você tá? Fala, galera. Fala, Augusto. Tudo bem? Pô, é um prazer estar aí com vocês. Show de bola. Dimitri. começando já, conta pra gente co de onde que você é e como é que você começou no esporte. Cara, eu sou
0: aqui de São Paulo, né? É, é, extremo Leste, Itaquera. E eu comecei através de um convite de um amigo meu num projeto social, sempre gostava de luta e apareceu esse convite, então foi um casamento perfeito e desde a minha primeira aula eu não, não parei mais. Com quantos anos você começou? Cara, eu comecei com, com 12 anos nesse, nesse projeto e, na verdade, treino, faço parte dele até hoje e um dos meus professores está
2: perto de vocês, né? Que é o Serginho Moraes. Sim, o Serginho tá por aqui na evolução taikudida tá lá. Inclusive, eu já treinei com o Serginho várias vezes no camp do, do Shogun aí. Cara, casca grossíssima também. Gente finíssima, né?
0: Tá, agora ele tá lá em Belém, né? Luta final de semana. Isso, exatamente, né? Luta Boa, depois de amanhã. É,
2: é, retomar o caminho das vitórias aí. Né, vamos fazer a torcida. Antes do jiu-jitsu, você fazia algum esporte antes? Você migrou pro jiu-jitsu? Como é que era? Nada, nada. Sempre
0: gostei de luta, já tentei, tentei procurar outros lugares para treinar, mas nada, nada firme, não cheguei em uma academia ou algum, algum lugar que de fato tivesse aula, algum tipo de luta, a aula em si.
2: Era apenas, era apenas um admirador. Uhum. E me conte uma coisa, quando você começou o jiu-jitsu, você tinha ideia já que você ia fazer isso pro resto da sua vida? Quando que você teve essa, essa noção assim, nossa, é isso mais ou menos que eu quero para minha vida? Cara, na verdade essa noção ela veio próximo da faixa
0: preta, né? Apesar de uh, ter começado a dar aula já de faixa roxa nunca foi um, um objetivo viver do jiu-jitsu, né? É, o jiu-jitsu era é ainda algo que eu sempre amei fazer, sempre gostei de estar perto dos meus professores, a galera de treino, sempre achei uma energia sensacional. Então, o prazer de estar no tatame, tal, ao redor dessa galera já já me preenchia demais, me fazia muito feliz. Então, é, eu gostava de estar no treino, eu gostava de estar na academia, eu gostava de estar com o pessoal. As coisas aconteceram. E aí no final da faixa marrom para faixa preta, quando eu ganhei o Mundial de Marrom foi onde deu um... Pô, dá pra viver disso, dá pra chegar os resultados estão vindo e aí foi só estreitando ainda mais essa, essa ideia
2: ah, Bacana, né? E você sempre com a Aliança,
0: sempre treinando com toda a galera aí, né? Então, na verdade eu treino com o Serginho de branca a preta uhum. né? eu sempre voando no dele e eu vim pro, pra Aliança pro Fábio de faixa azul Uhum. É, é, no começo éramos lotus eu peguei o finalzinho da Lótus Serginho era a faixa roxa de lá nós fomos pra TT e de lá o Serginho ficou até a faixa preta e aí veio o rompimento da TT a equipe Sim. acabou e aí a galera tinha um vínculo muito próximo do Cobrinha, então o Cobrinha optou pela aliança e nós só seguimos né e melhor escolha que ele podia, que ele podia ter
2: feito ah, com certeza me diga uma coisa, dentro do Jiu Jitsu é, quem que é um, uma pessoa assim que você tem como um, um, um norte, um ídolo, alguém que você se espelha? Cara, uh, quando mais
0: novo, e na verdade até hoje é um cara que eu gosto de ver muito lá, tá? é o Marcelinho, uh, o jeito calmo, simples, sereno e eficiente em tudo que faz. É um cara letal, um cara chega numa posição boa, dificilmente perde... É, eu gostava muito de ver um jacaré lutando, um roger, e até hoje eu assisto essa galera das antigas. Então, o Cobrinha, o mesmo Cobrinha, um cara que a gente conviveu bastante aqui né porque ele morava em São Paulo, na Santa Cecília. Então, essas pessoas, na parte competitiva, foram os meus ídolos e são pessoas que eu admiro até hoje. Até hoje eu, eu paro um pouquinho para assistir a luta, que sempre tem um...
2: Por mais que seja um jiu-jitsu antigo, mas ele sempre tem algo novo a aprender por falar em jiu-jitsu antigo, jiu-jitsu moderno né? qual que é a tua posição, posição predileta no jiu-jitsu hoje? cara, eu seguindo o Marcelinho, eu gosto da guarda física
0: eu curto muito, tanto por baixo, é, quanto por cima é, eu me sinto bem confortável por cima, mesmo tanto numa posição onde meu adversário tem totais condições de me raspar, mas eu me sinto confortável ali, e eu consigo ter um controle bem legal quando eu estou por baixo é, então, seguindo os cami o caminho do, de um dos meus ídolos, é, é uma posição que eu, que eu gosto muito.
2: E, e se você pudesse optar, passador ou guardeiro? Eu gosto muito dos dois, mas... <risos> é, 51% pro passador. <risos> Porque a gente antigamente tinha o... muito disso, né? O cara faz mais guarda, faz isso, hoje em dia não tem como, você tem que ser completo, né?
0: Sim, eu lembro que quando o Faixa Azul, quando eu ia competir, é até é engraçado, antes de lutar, eu olhava as costas dos meus adversários e via se o kimono estava muito sujo. Aí se tivesse, se tivesse muito, é porque ele era guardeiro, então eu puxava primeiro. Eu não vou deixar ele fazer guarda, deixa eu chamar
2: primeiro. Se tava muito limpo, aí pô, tinha que trocar em pé, tinha que me virar. Uma dica pra galera aí, ó, você quer ficar por cima, veja as costas do, do, do kimono do oponente, né? <risos> é, mas hoje não pode, hoje tem que lutar com kimono limpo,
0: kimono tudo, tudo no padrão, mas antigamente não tinha, né, os campeonatos privados não tem essa exigência como um campeonato confederado, e a gente lutava
2: bastante, então eu sempre ficava prestando atenção em quem
0: que ia lutar e ficava
2: olhando nesses detalhes. Na show de bola, você falou de, de luta né, Dimitros, você foi campeão brasileiro já de preta, europeu é, pódio em mundial é, pan-americano é, então assim, muitas lutas tanto nas coloridas como na preta é, dentro de todas essas lutas assim, tem alguma luta que você pode dizer assim putz, essa luta foi a mais difícil da minha carreira
0: cara, a luta mais difícil foi contra o Lovato é, as duas lutas que eu fiz contra o Lovato uma no mundial é, foi meu primeiro mundial de faixa preta eu fiz as quartas de finais com ele acabei empatando a luta na decisão dividida de deram para ele e a luta mais difícil assim foi aqui no no foi aqui no, no, em São Paulo foi no ano que o Lovato ganhou o absoluto brasileiro, mas eu ganhei dele nas quartas, eu abri 2 a 0 com uma raspagem e com 3, 4 minutos ele chegou nas minhas costas com um gancho e eu defendi esse gancho nas costas tipo, a luta toda, eu Saí faltando 40 segundos para terminar. Então, eu fiquei seis minutos defendendo uma bola, defendendo o gancho, e não pode tomar o ponto, não pode tomar a finalização, e consegui sair e ganhei a luta. Mas, cara, foi uma guerra foi uma guerra. E ainda mais por ele é um cara que eu admiro bastante, é, porque eu acho ele super técnico. A forma dele de lutar. Ah, não tem bruxeria, não tem nada na, na brutalidade, é tudo consciente do que estou fazendo, então as duas vezes
2: que, que eu lutei com ele, independente da vitória ou não, foram sensacionais é isso que é legal, por isso que eu sempre pergunto, porque a luta mais difícil não necessariamente é aquela que a gente ganha, ou aquela que a gente perde, foi a mais difícil, mas assim, é uma luta que você Sim. considera que, pô, foi aquela batalhada, né, pô, foi uma guerra, o cara veio, botou aquele gancho, ficou ali, saiu, e um cara bom, um cara duro, o um cara que tá agora migrou pro MMA, né, e, mas assim, pô, dentro do jiu-jitsu fez muito também, né, o cara é muito bom. Sim. É, continua é, tendo sucesso né? vem, é, vem ganhando suas lutas em MMA
0: e ele tem, a minha forma de ver ele entende o jiu-jitsu de uma forma que eu também entendo que a parte técnica ela vai sempre se sobressair então é um cara que eu admiro muito assistir lutar sabe? a, a forma de pôr as posições ele se portar dentro da luta eu acho isso muito legal então, como você disse, depende da vitória ou não. Foi um prazer imenso ter lutado com ele. e Com certeza foram minhas minhas
2: melhores lutas, as duas. E na academia, quem foi a melhor pessoa que você já treinou na tua vida? assim Pô, desde que você começou, tal. Você passou por muitas pessoas que treinaram com você. Quem que é aquele cara? Que você falou assim, cara, esse aqui foi o que eu, o melhor atleta que eu já treinei na minha vida, né?
0: Cara, é, teve muitos, ah, eu vou dizer um que hoje não tá mais com a gente, ele mora em Abu Dhabi, que é o Batista, que é o Antônio Peinado, ele é um cara que eu vou te falar que eu evitava treinar, porque aquele cara que te deixava depressivo, ele te deixava depressivo, não ah, é que ele te batia se treinar, ele te batia de uma forma sem esforço, que você sentiu nada, velho. É impressionante <risos> a forma dele. Treinar. Então, ele é um cara que eu, tipo, virava de lado, deixava, não vou manter contato visual para ele não escolher para rolar. <risos> ele é impressionante. E outro é o Michael Lang, cara. Apesar de ser um peso leve, é uma pressão, uma constância na, no treino, na luta, que eu nunca vi igual, sabe? É, do um segundo até o décimo minuto, é a mesma força, a mesma pressão, a mesma constância. Ele não diminui, ele não para. Não tem aquele momento que o cara respira e você respira junto. Ele é o tempo todo dentro e vem pra cima. Então, um cara, é, é um, eu me amarro treinar com ele, mas é um cara que você tem que estar tá no dia pra treinar.
2: Não adianta ele ter é uma... rolado mais cinco, seis vezes e ele pegar ele que já tá morto, é. né?
0: É, deixa eu tomar um café, um pré-treino, porque hoje é dia de treinar com o Lang, velho.
2: <risos> Muito bacana. E é um rola só. É um rola só. Não me chama pro segundo, velho. Sempre tem isso na academia, né? Sempre tem aquele cara que você vai treinar, porra, ele olha pra você e fala: pô, mas eu já tô meio morto, pô, fiz uma guerra agora, né? Pô, deixa eu segurar é, é,
0: é. É, o Lang. É, e o Lang é um dos caras que, que eu admiro demais, né? Eu conheço o Lang desde a faixa roxa dele, eu era branca, finalzinho da azul roxa. E. Eu vi a caminhada dele, é, como que ele persistiu para hoje ele ser o Michael Lang, tipo, todo o caminho que eu fiz é, e ainda faço, ele fez. Então, é, na verdade, isso enaltece ainda mais as conquistas dele. É um cara que eu admiro não só pela parte competitiva, mas principalmente do externo, a forma que ele... A forma comprometida dele em todos os pontos, em treino, alimentação, postura, pessoa. Ele é um
2: cara fantástico, fantástico de se conviver. É, eu penso muito nisso, né? Porque faixa preta é... é uma coisa. O cara que consegue chegar na preta, lógico, tem mérito pra caramba, tudo, mas o cara ser um faixa preta de verdade mesmo não é só o jiu-jitsu. Ele tem que ter muito mais do que só saber jiu-jitsu, né? Ele tem que ter a parte externa, porque dele vai ser um faixa preta pra vida. Né? Porque é isso que vai ficar no final.
0: Você vai ver que daqui a pouco, hoje você é o campeão, amanhã você não é. Vai passar dois anos e a galera não vai lembrar de você. Só vai lembrar que tá naquela época. Vai trocar a geração e, tipo, se você não tiver deixado algo bom a galera lembrar de você, é, eu acho que você fica para trás. A galera vai lembrar, pô, aquele cara foi bom no jiu-jitsu. Ah, acabou. Próximo, sabe? É, você se torna muito pequeno. Então toda essa bagagem que você deixa dentro do, do esporte, não somente o ser o campeão em si, mas ser esse cara exemplo fora, eu acho
2: fundamental. Esse é o legado que mais, que mais interessa deixar. É verdade. Me diga uma coisa, admito quem que é um lutador hoje, assim, que, na atualidade, que você gostaria de enfrentar? Cara, eu, quem eu gostaria
0: de enfrentar hoje, eu gostaria de lutar muito com o Kina é um, um cara um jogo diferente tipo o meu modo de, o meu modo de pensar de entender a luta é, acho muito legal acho que tudo tem um, uma, uma toda posição tem uma saída tem um caminho com menos esforço para seguir tem a parte técnica tem o um modo certo de sair e hoje eu vejo que a, o cara vem fazendo uma campanha fenomenal sabe ninguém tá conseguindo
2: achar esse caminho de de sair da... Ninguém conseguiu aqui. achar ainda o meu antídoto ali nesse, é... nessa segunda fase da carreira dele, porque ele machucou no passado, tudo. Isso. E agora, nessa segunda fase, ele tá vindo com uma evolução muito grande no jogo, né?
0: Demais. E é um cara que eu tenho vontade de lutar, sabe? Eu vontade de lutar com ele a todo, várias vezes, no peso absoluto, próximo campeonato, sabe? Pra aprender, pra entender, pra testar minhas posições, do jeito que eu penso, ver como que é a pressão dele, como que funciona, sabe? Quando você... É diferente se você tá na academia... O cara tentar fazer a posição com o cara que de fato faz. A questão é outra, o tempo é outro. Eu tenho muita vontade de, de lutar
2: com ele. Legal. E na história do jiu-jitsu, assim, que muita gente já lutou, a gente teve muitos campeões, teve muita gente aí da, na história do jiu-jitsu que a gente até se espelha. É, historicamente, quem é um cara que você gostaria de ter lutado ou de lutar das antigas? Quem é o um cara assim que, porra, que, não, que você gostaria de ter lutado na tua vida? cara, eu vou falar que eu treinei com quase todos os meus ídolos
0: velho. É, já, tive já tive oportunidade de treinar uma vez com o Marcelinho é, treino com o Fábio diariamente que é um treino sensacional é histórico né, você treinar é... com o Fábio né? é um
2: negócio muito bacana é, é, é inexplicável
0: com o Cobrinho a gente treinou bastante tempo com o Jacaré eu já tive a oportunidade de treinar nos Estados Unidos um dos caras que eu assistia bastante também, era o Roleta uhum. uh, então um cara que se eu tivesse oportunidade de fazer um treino, de conhecer ele eu ficaria muito feliz mas parte do, boa parte dos meus ídolos eu já tive o prazer de treinar e alguns
2: deles eu convivo até hoje. Felizardo né Edmilson, a gente é, é felizardo é, por isso né, isso daí que faz a, a, a nossa vida cara, eu acho que eu fui um
0: cara de muita sorte, sabe é, não sei se sorte é a palavra certa. Os profe eu, os professores que eu tenho, uh, o Serginho Moraes, uh, o Fábio Gurgel, eu tenho o Casquinha, que eu tenho com desde a Faixa Marrom, que é um cara que me ajuda e me ensina demais. Eu tenho o Dan, que foi professora do Serginho. Então, esses quatro são os meus formadores. Acho que são pessoas ímpares, sabe? Que eu aprendo muito, então... Os amigos que eu tive, o jeito que tudo aconteceu, eu fui um cara muito felizado, sabe? Não, não tenho
2: o que reclamar, não tenho o que mudar nessa, nessa minha caminhada. Sou muito feliz com esses professores que eu tive. É, isso é muito legal, a gente tem que agradecer sempre, né? A vida, é, a, as, as oportunidades. Eu acredito que as oportunidades vão aparecendo para quem faz por onde. Né? Sim, sim. Então, se você chegou onde você chegou, se você teve todas as oportunidades, é muito mérito teu também, sim, Dimitris.
0: Sim, sim. Um... Ontem eu tava gravando com, uma...
2: com a galera do DJ
0: Nerd, e aí eles fizeram uma pergunta para mim: o seguinte, uh, qual dica que você dá para iniciante que está começando? Né? Eu acho que não tem uma dica certa. Eu acho que o ponto é você amar o que você faz. sabe É isso que você gosta, é essa sua paixão, é isso que te faz levantar motivado, é isso que te preenche. Se é isso, qualquer obstáculo, qualquer percalço que venha no meio do caminho, ele é pequeno perto do seu amor jiu-jitsu, no meu caso. né Então, eu tive esse amor pelo esporte, pelos meus professores, né? são caras que eu gosto de estar perto, sabe? Todos eles, em especial o Fábio, acho que são caras que dão conhecimento, sabe? É uma energia muito boa, é muito legal. Então, essas pessoas fizeram ter esse... Esse amor pelo esporte, todos os professores.
2: Então, muito felizado, muito muito sortudo nessa caminhada. Muito bom ouvir isso. É, explica um pouco pra galera, um pouco, como é que é a tua preparação pré-campeonato, teus treinos, tua alimentação. Como é que você faz isso pré-campeonato? Cara, eu, eu, na verdade, o meu o meu
0: treino, a minha preparação específica é para os campeonatos grandes. Tá. Que é Europeu Pan Brasileiro Mundial. Em especial, Pan e Mundial. Então, todos os outros campeonatos que eu participo, eu não interrompo a minha preparação. É um exemplo, eu vou lutar nesse domingo agora. Eu faço a minha preparação na sexta-feira normal, faço o meu dia a dia, mudo pouca coisa para que eu lute bem, mas o meu trabalho continua. A minha periodização é para esses campeonatos. Então, é próximo deles que eu diminuo o ritmo de competição. Tipo, na semana anterior, eu paro a preparação, eu começo a fazer a parte... De recuperação muscular, sabe? Deixar o corpo com vontade de fazer força, né? Uhum.
2: Porque a gente se quebra muito nessa preparação. O, o, o dia a dia, treinamento exige muito, né? Então, daí naquela semana, você dá uma segurada.
0: É, e a minha rotina também é pesada, né? Porque eu corro São Paulo, cara. Eu, eu moro em Itaquera. <risos> eu treino no Fábio Gorgel, Dá 35 quilômetros da minha casa. É coisa. Então, é, de lá, eu vou pro Casquinha. Do Casquinha, eu tenho a minha filial em São Mateus, onde eu dou aula. Aí tem dia que eu tô na Coab. Então, por dia eu rodo 80, 90 km, sabe, de moto, fazendo essa correria marmita na mochila e vamos embora, vamos se virando. Então, é muito cansativo. Ah, então eu deixo para para fazer esse essa preparação só para os principais. e aí, Na semana de campeonato, eu corto tudo, fico treino só perto de casa, não descanso, tento ficar o mais tranquilo possível para pra fazer um bom, um bom campeonato.
2: Bacana. E, e quando você não tá pra campeonato, assim, não tem esses campeonatos, quando passa o Mundial, o teu dia a dia muda muito? É, você treina sempre? Como é que você faz isso? Na verdade, é, não tem como parar.
0: Não tem. Eu, eu vou te falar, eu fico, se eu ficar dois dias sem treinar, no terceiro, eu tô me <risos> coçando aqui. <risos> tô, caralho, o que, que eu vou fazer, velho? Por, por mais que eu esteja em férias, não... Não sei como que são os outros atletas, mas eu não consigo ficar sem treinar. É gostoso estar no tatame. O que eu faço Eu diminuo a intensidade do treino. Eu treino com a galera mais leve. É, eu faço, rola, intervalo outro. Eu dou uma relaxada, de fato. Eu, vou, eu já me divirto no treino mesmo, na uhum. época de competição, mas eu me divirto mais ainda. E aí a gente dá aquela... É, relaxada em todos os pontos na preparação, na alimentação recupera as lesões que que a temporada
2: trouxe, né, uhum. que o ritmo é é, é um pouco inteiro. É Hoje em dia o jiu-jitsu e os esportes em geral evoluíram muito, né, e eu tava conversando esses dias com a galera, a preparação em si preparação física, você vê não só o jiu-jitsu, mas todos os esportes é muito mais profissionais na preparação física, como é que você faz isso? Como é que é a tua preparação física pro jiu-jitsu? Cara, eu estava fazendo até o ano passado o
0: levantamento de peso, né? O LPO, LPO. que Eu achei sensacional, muito bom. Eu senti uma diferença é, absurda na minha força, na minha explosão. Mas o ritmo de competições no final do ano fez eu me machucar. Então eu parei um pouco, tanto que eu fiquei fora do europeu por conta disso. Estou me recuperando, fortalecendo meu ombro de novo. Vou voltar a competir agora. Mas a minha ideia é voltar para o LPO. Então, eu faço levantamento de peso duas a três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E de terça e quinta, é, eu tenho um box aqui próximo de casa, próximo da e eu faço um funcional, alguns estímulos, mas mais voltado para o cardio, sabe? Tá. Um trabalho mais de resistência, que esse treino do LPO não tem. Né? Uhum. São é, séries curtas. Peso de médio a pesado, treinamento de explosão, então eu tento trabalhar outros estímulos de terça-quinta, Mas normalmente faço a preparação de segunda a sexta e aí vou aumentando a carga, vou trocando os estímulos de acordo com o que vai
2: é, apertando, a data vai ficando próxima da competição. É, antigamente, né o pessoal, antigamente, década de 80, 90, o jiu-jitsu sempre serviu como um, uma base para o MMA e a gente vê muitos atletas do jiu-jitsu migrando. Você tem essa ideia no futuro?
0: Nenhuma, nenhuma. Eu, eu, eu acho que isso é uma coisa ah, que tem que nascer com o cara no primeiro momento, sabe? Eu pego o Serginho. Ah, não tenho o que falar como atleta de jiu-jitsu, mas ele... Cara, ele sempre gostou de porrada, sabe? Ele sempre As brincadeiras dele já eram assim dentro da academia, sabe? É, ele sempre gostou de treinar, ele sempre gostou daquele desafio, tava rolando uma aula de Muay Thai no box do lado, ele sem treinar, ele ia lá e treinava, você era pro lado do cara. Competiu um paulista Muay Thai, treinando um mês, ganhou um paulista de Muay Thai. Caramba! Então, isso é algo dele. Então, a migração dele pro MMA foi natural, né? Uhum. Mas eu não, eu não tenho isso comigo, é, o jiu-jitsu me preenche demais, então eu não me vejo, sei lá, um desafio futuro, uma boa proposta, talvez, não descartaria. Faz parte da vida do
2: do do, do atleta em si. Mas não me vejo, não me vejo. Ainda mais o jiu-jitsu evoluído do jeito que está, é, com eventos profissionais e você conseguindo sobreviver e viver do, do, do jiu-jitsu, né? Sim, o, os eventos hoje estão tá vindo
0: com uma ideia legal. A gente tem um exemplo do, do ACB, que rolou esse final de semana. Isso. Na sexta-feira passada, eu vou estar tá lutando esse, o ah, Que legal. É, até próprio dentro da academia, o modo que o Fábio hoje está trabalhando na gestão da, das filiais da Aliança. Uhum. Então, o jiu-jitsu hoje é algo muito rent não, não vou dizer muito mas bem rentável, algo que te faz ter uma qualidade de vida que você almeja eu acho que não tem eu enxergo que não tem a necessidade dessa ida, dessa migração para o MMA para você atingir o padrão de vida que você deseja antigamente talvez era muito isso, uma... né? é, talvez uma realização pessoal eu tenho vontade de lutar legal, quem tem essa vontade tem que ir não é minha vontade eu tenho minha realização em outros pontos eu acho que o, o jiu-jitsu em si, do jeito que tá caminhando, é,
2: preenche todos esses, esses meus desejos. Bacana. É, e uma, uma curiosidade que, é, nova que a gente está colocando aqui, algumas coisas é, fugindo um pouquinho desse, do dia a dia. É, se não existisse jiu-jitsu na tua vida, cara, o que, que você faria da vida? Cara? Eu seria... Eu, cara, eu treinaria algum
0: outro tipo de luta. É, ju, judô. Acho que judô, porque na época antes do jiu-jitsu, eu, eu brincava de capoeira que eu tinha os um meninos que treinavam aqui e eu já tava procurando academia de judô uhum. né? eu tinha até achado, meu pai tinha ido comigo, mas acabou não um estava batendo, estava naquele rosto e aí pintou aquele meu amigo que me convidou e levou eu nesse projeto social uhum. então se não fosse o jiu-jitsu, seria o judô
2: se você, tirar o, <risos> se você tirar o judô a gente vai achar outra modalidade mas eu acho que seria dentro do esporte mesmo e hoje em dia, você tem algum esporte que você gosta de praticar, assim, é, como hobby? Você gosta de algum, de algum hobby, alguma coisa diferente?
0: Cara, em esporte, eu, eu, tudo muito próximo. Eu curto demais, sem kimono, né? Uhum. É algo que eu faço pra dar uma, até uma relaxada no corpo, mas...
2: 100% de jiu-jitsu, cara. <risos> é, 100% Nós do somos assim, né? O é um negócio interessante. Como pega a gente, né?
0: É, minha profissão é o jiu-jitsu, meu hobby é o
2: jiu-jitsu, meu estilo de vida é é o jiu-jitsu, é essa é a resposta para muitas olha, 100% das pessoas que a gente conversou é, até hoje aqui no podcast é, falam isso, que é jiu-jitsu é jiu-jitsu 100%, não tem como não tem,
0: essas pessoas são as pessoas que amam de fato é, o que fazem, então eu acho que é, é difícil você se enxergar fazendo outra coisa sabe, é isso te, te preenche tanto que você não consegue você não vê uma, uma lacuna que
2: esteja aberta, não aqui poderia ser esse... Não dá, não tem. Né? É uma escolha, né? Você escolhe o jiu-jitsu, né? É. Você escolhe e às vezes o jiu-jitsu te escolhe também. Acaba entrando e quando você vê, você entrou nele e ficou. Né? Acabou. Quando você vê, já passaram 15 anos treinando, sabe? Exatamente. Eu, é, os meus amigos perguntam Ah, mas você não vai mais jogar bola comigo? Ah, vamos jogar um tênis. Cara, ah, eu tive que abrir mão de todos os outros esportes pra ficar só no jiu-jitsu. Porque senão não vai. Né? É o jiu-jitsu, ele preenche, e? né? É, e não é nem que você tem que abrir
0: é, naturalmente isso acontece. Ah, não, o, o restante não casa, pô, nem no meu caso. Pô, vou jogar uma bola de final de semana. Primeiro que eu sou ruim, muito <risos> ruim de futebol. É, e outra, que se eu soubesse jogar, segunda-feira eu tenho que treinar. Eu não posso correr o risco de, de me machucar. Eu já tive experiência de eu tentar jogar bola e machucar uma perna, sabe? É. A, a galera vai jogar um futebol numa quarta-noite. Pô, quarta-noite eu tô dando aula, tô treinando, tô na num não, não casa não não, não não dá pra colocar no qualquer espaço na nossa que vida. a gente
2: tem na agenda a gente quer treinar. Jiu-Jitsu, exatamente Qualquer espaço. <risos> pô, Hoje eu não tenho um cliente lá No final do dia, pô, mas dá pra pegar o treininho das sete né? Pô, é, que bom pô, pegar, tal. É, é, Duas horas
0: da manhã vai ter o futebol Ah, legal, mas se eu posso duas horas da manhã jogar futebol eu Poderia treinar, né? Puta, tá, não vai dar porque
2: eu vou ter que ir pro Jiu-Jitsu <risos> É muito bacana, né? E perguntando é. aí, Dimitris, você falou que Você não lutou europeu porque, por causa da lesão que você teve No final do ano, teu corpo Agora já, já voltou, já tá com tudo é, Esse campeonato que você vai lutar agora Como é que tá isso daí,
0: Cara, eu tô voltando, eu tô talvez me, me sentindo melhor, não tô no ritmo que eu gostaria de estar, mas tô chegando, sabe? Eu tô voltando, é, tô me sentindo bem nos treinos. A minha ideia era lutar os quatro grandes esse ano. Então, não aconteceu do europeu, mas eu vou lutar o um máximo de campeonato que der até o brasileiro. A partir do brasileiro, acho que tem um mês até o mundial, uhum. e aí a gente se tranca dentro da academia <risos> e aí é só pelo mundial é só pelo mundial a gente vai lutar um mundial por dia mas a ideia é continuar lutando né é estar participando de todos os campeonatos é, foi, era isso que eu fiz nas faixas anteriores e sempre me trouxe bons resultados então acho que é não, não é um caminho que se deve que se deva mudar sabe uhum. Tem que estar
2: competindo para que aquilo seja o mais é, o mais natural possível e dos eventos fora da IBJJF, você falou do Bercuti que você vai lutar, né? Isso, eu luto esse final de semana, né? o ACB. Uhum. E Costumo lutar os campeonatos
0: da federação aqui em São Paulo, mas por conta dos alunos, eu acho legal estar lá com os alunos lutando, dividindo a mesma vivência com eles. E algum outro campeonato que apareça. Tem, normalmente tem o Grand Slam, né? que é no Sim. final do ano. Esse eu participo. É, mas a ideia é participar mais desses campeonatos como o Berkut, como um Grand Slam, os campeonatos privados, uhum. eu já lutei muito e hoje eu já não não tenho mais esse pique de, de ficar lá ao final de semana dentro do ginásio por, por conta desses eventos.
2: Só pelo teu dia a dia que você falou, aí já cansei, né? Vai para cima, é... para baixo de São Paulo, vai volta, né? Cara, é, é muito cansativo. Eu vou te falar que no final do ano
0: eu fiquei de setembro a dezembro sem final de semana livre.
2: Caramba.
0: Eu tava dando um seminário, eu tava lutando, eu tava dando um seminário, eu tava lutando. Então, além do estresse da semana, tem os compromissos do final de semana, né? Então, é muito puxado aí colocar mais um campeonato que de repente não vai te dar tanto retorno em questão de visibilidade, né? Uhum. Porque eu acho que não é não é o dinheiro em si, é é o seu nome, né? Foi isso que os professores me ensinaram.
2: Então, não acho que não vale a pena. É verdade. Dimitris, queria te agradecer a oportunidade de falar contigo, a, a aprender um pouco sobre esse teu dia-a-dia, -dia, conhecer um pouco mais da pessoa que é você por trás desses títulos, por trás de, de tudo isso que você conquistou e queria que você deixasse um recado pra galera aí, manda um abraço, deixa um recado para todo mundo aí que quiser te, te, te encontrar nas redes sociais, fazer seminário com você, manda um recado pra galera aí.
0: Cara, primeiro obrigado pelo convite, foi um prazer estar fazendo essa esse bate-papo aqui com vocês muito legal, é, espero que tenhamos outras oportunidades de a, gente, de a gente sentar e conversar novamente é, nas minhas redes sociais sempre Dimitri Souza e eu tô vindo com um projetinho novo tô criando um site meu é, acho que até o final de fevereiro vai estar no ar, que é o dimitriosouza.com.br. e nele vou, vou estar com um blog contando como funciona o meu dia-a-dia, -dia, como, que, como que anda o lance das competições, a preparação para o Mundial, é, como que eu entendo um pouco do jiu-jitsu, comentando algumas coisas que vão estar tá acontecendo na atualidade. Então, aqueles que puderem acompanhar, em breve vai estar tá no ar,
2: dimitrosouza.com.br. É isso aí, galera. Também manda um recado para os teus patrocinadores aí, quem que te patrocina, quem que te apoia, quem Cara, te ajuda.
0: eu estou com a Keiko Sports aproximadamente há 10 anos, ah, e tô com a Buterre, acredito que uns 5, 6 anos também. Bacana. É, são as duas marcas aí que me dão uma grande força, meu, só tenho a agradecer. E a galera que cuida do da preparação externa, né? Hoje eu tô com a Nicole, minha preparadora, Carolina Germano, a nutricionista, e o Horácio, lá, o irmão do Fernando Reis, que também
2: me dá uma grande força na no trabalho de preparação física. Isso é muito legal, né? A gente, tem, a gente tem que agradecer, né? A gente falou agora isso. É, agradecer a todo mundo que ajuda a gente, que passou pelo nosso caminho, que ajuda a gente a crescer, né, Dimitros?
0: Sim, o resultado final vem desse trabalho em conjunto, né? Essa galera, é o, é o esforço de cada um, um, pedacinho de cada um que faz com que eu consiga ir lá no final e ter o um bom resultado. Exatamente. É, então,
2: é, muito grato a essa galera que, que me dá uma grande força. Dimitros, boa sorte para você, Domingão lá. Boas lutas. Que você consiga se preparar bem aí para chegar com tudo no Mundial.
0: Obrigado e energias positivas. Domingo Valeu. é gente de fazer força.
2: Perfeito. Dimitris. um grande abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Então é isso aí, né, Guto? Mais uma vez a gente aprendendo com esses grandes nomes do jiu-jitsu que tem não só humildade para aprender, mas conhece muito de jiu-jitsu e nos ensina também o que é ser vencedor no tatame na vida, né?
2: Pois é, você vê o Dimitros aí, ele tem um nome muito forte já e tá sempre buscando melhorar, sempre buscando treinar, sempre é, com essa humildade que a maioria dos grandes lutadores tem. A gente tem lutadores de tudo quanto é nível e tudo quanto é estilo mas a gente vê isso daí dentro do nosso esporte e vê que as pessoas procuram melhorar como ser
1: humano. né? De nada adianta você ter um título, ter medalha, tudo, e não fazer diferença na vida dos outros. É verdade. Acho que esse é um dos grandes conceitos da arte marcial. né? E isso a gente tem visto cada vez mais, que os caras que são vencedores do Tatane acabam, acabam vivendo também esses conceitos, porque a gente vai buscando cada vez mais isso. Chega uma hora que a gente vai ficando mais velho, os títulos daqui a pouco acabam, e você fica com o legado da arte marcial e do jiu-jitsu a tua vida, né? Pois é, o que, que você vai deixar aqui nessa vida, né? O que que, como é que as
2: pessoas vão se lembrar de você, o que, que você vai fazer de diferença? Você viu o Dimitro falando aí das pessoas que ele já treinou, pô, já treinou com cada casca grossa e cada um fez uma diferença na vida dele, fez uma diferença na carreira dele, diferença no jiu-jitsu dele. Então, é isso daí que fica, né? Quando você treina na tua academia, qual diferença que você vai fazer para os teus é, colegas de tatame? Qual a diferença que você vai fazer para aquela pessoa que está ali do teu lado? Aquela resenha pós-treino, o que, que você vai conversar? Você que é um graduado, você que é um professor, é, qual a diferença que você vai fazer para os teus alunos? E eu vejo muito isso dentro da, da academia, né? As pessoas estão ali e, às vezes... Pô, um dia tribulado, complicado, estresse, chega na academia para desestressar mesmo, e de repente você ele tem uma palavra de incentivo, com amizade mesmo, faz uma diferença, a pessoa sai diferente. Pô, a gente tem colegas de nosso treino que são assim, né? Pô, os caras chegam
1: lá para treinar com a gente e, pô, saem de lá outro, outra pessoa. É, a gente sabe, o jiu-jitsu salva, a gente já ouve isso de tanta gente, né? Não só pela arte marcial, pelo aquilo que o jiu-jitsu representa como luta, mas esse companheirismo que a gente vai criando dentro da academia. E isso tem que ser estimulado cada vez mais é isso aí. Então tá galera, mais uma vez então, começamos o Ajustando a Pegada 2018, a segunda temporada que tende a ser bem bacana, bastante coisa pra falar, o mundo do jiu-jitsu está crescendo cada vez mais, e vocês continuem com a gente, ajustem a pegada, sigam os treinos e até mais tarde. Um
2: grande abraço pra todo mundo, valeu. valeu.